0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Notre dose d'économie quotidienne avec vous, Nicolas Dose. Bonjour. bonjour. Nous continuons évidemment de parler de nos agriculteurs qui dénoncent la faiblesse de leurs revenus. Est-ce qu'on peut dire que les industriels et la grande distribution se gavent se gave sur leur dos En
0: tout cas, c'est l'avis de la FNSEA qui a mis vraiment, qui a mis, qui a mis vraiment le, la grande distribution en, 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 en tête de gondole du sujet. Alors, c'est un peu court de trouver comme ça euh, irresponsable. En, en fait, d'ailleurs, vous regardez ce qui se passe depuis maintenant quelques jours, euh, vous avez pratiquement autant de revendications qu'il y a de différents producteurs, de différents produits, également en fonction des endroits où ils sont installés sur le territoire. Alors, pour certains, c'est la grande distribution. Euh, pour d'autres, ben, la, la priorité, c'est la volaille ukrainienne. Pour d'autres, c'est qu'on a arrêté un pesticide et que, moralité, ils ont une capacité de production qui a considérablement reculé. Ou encore l'accès à l'eau. Euh, ou encore le compensation d'indemnités qui sont promises. Par exemple, après la chronique ce matin sur BFM TV, il y a un agriculteur d'Eure de et Loire qui m'écrit souris et qui me dit mon problème, ce n'est pas la grande distribution. En fait, là, les prix sont plutôt corrects. Je ne suis pas à perte, mais on m'a promis des compensations pour les betteraves. Et j'attends mes compensations pour les betteraves. Voilà. Donc euh, si les agriculteurs, si vous voulez, étaient tous euh, en train de vendre la perte, on ne... bon, ils seraient pratiquement tous sous le seuil de pauvreté. C'est quand même pas le cas. Alors, il existe évidemment des abus. Il existe des moments où la loi n'est pas respectée. Dans ces cas-là, il faut des sanctions. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal vendredi. Il a clairement dit qu'il y aurait des sanctions très lourdes dans les cas où la loi Egalib n'est pas respectée. Il a dit à l'époque qu'il avait ciblé trois grandes entreprises. Euh, notamment deux coopératives laitières. Et puis euh, Bigard. Qui était cité. Euh, D'ailleurs, pas de la grande distribution. Il ne faut, il faut pas céder à la facilité de vouloir toujours considérer que euh, c'est forcément le gros qui va matraquer le petit et que c'est comme ça que ça se passe. Après, celui qui engraisse vraiment euh, à la fois les industriels et la grande distribution, c'est le consommateur. C'est quand même lui, euh, en bout de chaîne.
1: Bon, en fait, le sujet, c'est euh, d'identifier les dérives quand il y en a. Mmh. Et puis de simplement faire appliquer la loi, ce que vous dites.
0: Exactement. Alors on a une loi un peu particulière qui n'a pas d'équivalent en Europe, les lois EGALIM 1 et 2, qui ont posé un principe. Le prix des matières premières agricoles non négociables. Ça veut dire que il euh, y a un mode de fonctionnement, évidemment c'est toujours un peu complexe quand on parle d'une loi, mais vous avez d'abord une interprofession qui va devoir déterminer le prix des matières premières. Et une fois, que, Alors c'est par culture bien sûr, et par production. Et une fois que ce prix est, est déterminé lors des négociations annuelles, les distributeurs et les industriels Ne peuvent pas remettre en cause Ce prix des matières premières agricoles Sauf qu'on est encore en train de se demander Quelle est la meilleure méthodologie Pour établir ce prix De matières premières agricoles Et actuellement vous avez à peu près trois options Qui se tirent la bourre pour savoir laquelle est la meilleure Et puis il y a une nouveauté aussi Il y a pas mal de centrales d'achat qui ont pris une dimension européenne et il y a des contentieux actuellement qui sont en cours pour savoir si, eh bien, en fait, les centrales d'achat n'ont pas pris une dimension européenne de manière à négocier au niveau européen et du coup, en négociant au niveau européen, ne plus avoir la contrainte de respecter la loi française parce qu'on est européen. Et donc, il y a des contentieux parce que certains vont jusqu'à imaginer, si vous voulez, que euh, bah, on a créé des centrales d'achat européennes dans l'objectif justement de pouvoir se soustraire au droit français. Alors ce matin, il y avait Dominique Chalcher de Système U qui était sur BFM TV avec Apolline de Malherbe. Alors lui, il a affirmé qu'il n'avait pas de négociations en dehors de France expressément pour avoir la possibilité de déroger aux droit français et que ces négociations se faisaient sur le sol de France, principalement à Rangis, a t il expliqué. Après, il a fait cinq propositions. Il a dit qu'il fallait plus de contrôle auprès de la grande distribution. Et il y en a déjà beaucoup, a-t-il raconté. Il a dit qu'il fallait atteindre vraiment le degré de transparence des galimes qui étaient prévues en matière, sur la part des matières premières agricoles contenues dans les produits. Là, c'est assez technique, mais visiblement, en tout cas, le compte n'y est pas, même si la loi a prévu d'aller vers ce degré de transparence. Il plaide la clause d'indexation. Vous avez un prix négocié pour un an, mais s'il y a un événement qui fait qu'il y a des très forte volatilité. On en tient compte dans la fixation du prix final, même en cours d'année, sans attendre la nouvelle négociation. Il propose de sortir d'un système de négociation, justement, qui est limité à deux mois et demi dans l'année, pour un système de négociation tout au long de l'année, comme c'est le cas dans la plupart des pays. Et puis, il veut multiplier les contrats tripartites, où cette fois-ci, on met autour de la table les industriels, les distributeurs, les agriculteurs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez l'industriel va négocier le prix des matières premières agricoles avec l'agriculteur. Et ensuite, l'industriel va négocier le prix du produit final avec la grande distribution. Eh bien, lui, il propose des contrats tripartites et à enfin, faire. Enfin, il appelle aussi à accélérer euh, des, des travaux parlementaires qui sont en cours pour tirer les premiers enseignements, le premier bilan de ces lois égalim.
1: Voilà, faire respecter la loi, en fait, hein, tout Absolument. simplement. Bon, pour pouvoir vivre de son travail, de mon travail, de leur travail, ce sont les revendications qu'on entend dans la bouche de beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices, euh, au micro euh, de nombreux médias. Est-ce que euh, c'est une revendication tout à fait exacte
0: C'est totalement le sujet. C'est totalement le sujet et c'est indiscutable. Mais je crois que ce n'est pas un problème de prix. Je crois davantage que c'est un problème de coût. En fait, les, les, les éléments constitutifs de cette crise agricole, ce sont les fameuses normes, la folie normative, appelons-la comme ça. Ensuite, c'est la maladie française de la surtransposition et essentiellement l'histoire des coûts de production qui sont plus élevés chez nous qu'ailleurs, même plus élevés que chez, que, que chez nos voisins. Donc on a un déficit de compétitivité. Et plus qu'un problème de prix, je pense qu'il y a un problème de coût qui a conduit, c'est vrai, à avoir un doublement des importations de 10 à 20% de la consommation en l'espace de 25 ans. Je rappelle quand même toujours que la France est leader en Europe de l'agriculture. C'est toujours vrai aujourd'hui, qu'on a dégagé un excellent commercial de 10 milliards d'euros sur l'agriculture en 2022 mais que le déclin est bel et bien là puisque les parts de marché de l'agriculture française en 2000 c'était 8% et un chiffre du haut commissariat au plan en 2021 a calculé qu'on était tombé à 4,7% donc on a quand même presque perdu la moitié des parts de marché, mais on reste leader en Europe.
1: Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie pour voir vivre de son travail. La revendication des agriculteurs qui dénoncent évidemment la, faible, la faiblesse de leurs revenus. Et ce sujet qu'on aurait pu soumettre à Jean-Marc. La différence entre un prix et un coût.
0: Un prix et un coût ou un prix et un tarif Un prix et un coût. Un prix et un coût.
1: Tarif c'est déjà fait.
0: Tarif c'est déjà fait.
1: Merci euh, cher Nicolas.